0: ¿Qué número de hijo eres? ¿Habrás escuchado sobre los hijos sandwich? ¿Será importante el orden en que, en que habremos llegado a formar parte de una familia? Hoy, para vivir mejor, el orden de nacimiento. Comenzamos. Cánica, estancia para adultos. Un paraíso terrenal en donde el tiempo se detiene. Residencias permanentes y club de día. Equipo amable y cariñoso, actividades recreativas, cálica, estancia para adultos. Informes al 449-117-0000, 449-117-0000. Para vivir mejor, el
1: programa de superación personal líder de la radio. Conduce Cecilia Delgado.
0: hola qué tal buenas tardes y bueno pues les doy la bienvenida a este su programa y también quiero comentarles que deseo que pase usted una excelente noche esta noche de 15 de septiembre sea como sea que usted vaya a celebrar o si simplemente se va a quedar en casita bueno pues que se quede y que la pase súper pero ahorita ahorita quédese con nosotros y acompáñenos vamos a platicar acerca del orden de nacimiento qué importancia tiene será importante si yo soy el hijo mayor ¿O soy el hijo más pequeño o quizás fui el hijo de en medio? ¿Qué importancia tiene esto en mi desarrollo y en mi estar como eh, ser humano ya a lo largo de mi familia? Vamos a darle la bienvenida a lidia Escoto Villavicencio, ella es psicóloga y directora de desde el corazón. Lili, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola Ceci, buenas tardes, ¿qué tal todos? Un gusto estar aquí en este día tan especial para nosotros, ¿verdad?
0: <risa> Estoy muy emocionada. Así es, excelente y, y bueno, pues también todos muy contentos y con un tema interesantísimo, Lili, este de el orden de nacimiento, que a veces no, vamos, no lo reflexionamos hasta que realmente alguien llega y nos dice, te has dado cuenta de, ¿verdad? O qué hijo, eh, qué número de hijo eres. Y entonces me doy cuenta que como mayor, pues tuve ciertos roles, que a lo mejor como menor, eh, o a veces los mayores se quejan mucho de los menores porque toman ciertas actitudes, pero pues tiene que ver mucho con su orden de nacimiento.
1: Sí, así es. Y luego nos damos cuenta que somos afines o tenemos características en nuestra personalidad muy similares a una persona o hacemos más clic y, te das cuenta que, ah, es que es igual, ¿no? Hijo mayor como tú o hijo menor. Entonces, desde, desde ese lugar vivieron este la vida y aprendieron de estos roles de desempeñarse en una sociedad, en la familia, y entonces ahí es donde conge congeniamos. Y pues es que la familia es como una obra de teatro en la que justamente se reparten diferentes papeles. Como sabemos, pues no pueden haber dos princesas o dos caballeros o dos villanos, ¿verdad?, cada uno desempeña el papel que le dieron o que eligió. Entonces, es como que tu papel de vida, ¿no? Y es que las experiencias de cada niño van a estar modeladas por la posición en la que nace en su familia, ¿sí? Y cada niño, pues, va naciendo en una familia diferente. Porque, ¿qué pasa? Que con la llegada de un nuevo hijo, la familia se reacomoda. Cada miembro tiene que reacomodarse para hacer eh, lugar para este nuevo integrante. Por ejemplo, pues no es la misma familia este cuando llega un primer bebé que cuando llega el segundo o el quinto. Porque los papás primeros, pues que, que nos pasa súper protectores, este, más exigentes, cuidando todo así como que al pie de la letra, con mucho más tiempo para dedicarles, etcétera. A un tercer, cuarto hijo, no, pues ya los papás están super relajados, ya, ya aprendieron a la buena o a la mala, pero ya pasaron por eso. Entonces, va siendo una familia
0: diferente cuando llegas. Uh -huh. Claro que sí. Entonces, esto... Eh efectivamente o sea todos, todo va cambiando luego hemos hablado mucho del cambio y cómo eh, la familia pues también va evolucionando y los hijos van llegando en, pues en determinados momentos de esa etapa de crecimiento o de desarrollo de la misma familia y como bien dices ya los papás tienen otras experiencias, tienen eh, incluso otros trabajos y todo esto va determinando eh, pues la educación o la manera en cómo este niño se va desarrollando dentro de ese seno familiar.
1: Sí, así es, así ¿qué, qué importancia tiene pues es que justamente desde la etapa preescolar los niños están tomando muchísimas decisiones acerca de ellos mismos que los van a influir el resto de sus vidas, ¿sí? Ellos inconscientemente al estarse desenvolviendo tanto en casa, en el colegio, en la sociedad en sí, pues están preguntando de manera inconsciente y descubriendo qué debo hacer yo para pertenecer, cuál es mi rol o mi significado en esta familia, en dónde encajo, ¿no? Entonces, pues justamente el día de hoy quiero platicarles sobre características y ventajas y desventajas de cada lugar de nacimiento. Y bueno, qué recomendaciones podemos hacer si tenemos un determinado hijo en tal posición, ¿no?
0: Claro, o si soy eh, ese hijo en tal posición y a lo mejor explicarme eh, muchas cosas que me han pasado como ese número de hijo en especial que fui.
1: Uh -huh. ah, entonces, así es
0: es eh, ¿Con qué empezaríamos?
1: Arrancamos con los hijos mayores, como ves, okay, con, con los primogénitos. Ajá, exacto, con uh -huh. los primogénitos. Pues como bien sabemos, son quienes cargan la responsabilidad, o sea, se llevan el paquetazo de estrenar a los padres, ¿no? De estrenarte como mamá o estrenarte como papá. Su lema en la vida es yo primero porque nacen en un mundo, pues, poblado de adultos en el que toda la atención se vuelca a ellos, ¿no? De los papás, de los abuelitos, de los tíos. Eh, por lo tanto, también su lenguaje se da de forma muy temprana y bastante bien articulado, ¿sí? Pueden tener estos hijos muchos privilegios, pero, ojo, pues, también se espera mucho más de ellos, ¿no? Están como en, la, en el ojo del huracán, a esa expectativa. Entonces, pues los primogénitos también dirigen la forma de, ab de abordar todos los primeros. El primer cumpleaños, la primera caída de dientes, el primer este, reyes o Santa Claus, el primero en graduarse. Entonces, todo ese compromiso, todo ese peso los lleva a verse ellos, como les decía el ojo del huracán, como los responsables, están como muy expuestos y es muy fácil desde este lugar convertirte en perfeccionista. Claro,
0: porque de hecho he escuchado otra frase como a mí me tocó ser, eh, bueno, ser puntero y, y el puntero sabemos que le toca ir eh, en cuestión de carreras pues abriendo el aire, ¿verdad?, para que los demás puedan eh, ya no tener tanta fuerza en contra. Y esto, bueno, se podría aplicar porque efectivamente es, pues, yo tuve que pelear por permisos, yo tuve que pelear por etcétera Y a los otros ya no les toca, ya les toca mucho más sencillo. Y entonces viene la el, el regaño o el decir, bueno, es que para ti fue más fácil cuando yo... Tuve que llorar, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro y aquello para lograr lo que a ti nada más te dicen inmediatamente que sí. Sí,
1: exacto. Nos toca abrir este, como dices, ser, ser punta de lanza. Y bueno, algunos triunfan en esta búsqueda de la excelencia y suelen ser personas exitosas pero también otros suelen ser, o sentirse, perdón, tan presionados por cumplir estas expectativas que mejor se dan por vencidos, dejan de intentarlo si no pueden ser como los mejores, porque eso es como, eh, soy el primero, soy el ejemplo, todos me están viendo, soy el modelo a seguir, entonces, pues, como por instinto tratas, ¿no?, de ser el mejor, 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 y es mucha presión. Esto nos va a dar ventajas, claro, por, como, por ejemplo, que suelen ser hijos más independientes, autosuficientes, muy responsables, eh, exitosos, también suelen ser buenos líderes y como decía, perfeccionistas y que eso pues tiene su ventaja, pero también esta perfección eh, te lleva a, a, a
0: desventajas, ¿verdad? Claro, vivir mucho estrés, eh, quizás mucha ansiedad, mucha autoexigencia que por supuesto tiene sus eh, problemáticas asociadas.
1: Sí, la autoexigencia, sí, es como que nunca es suficiente. Siempre tengo que hacer, hacer y dar más, ¿no? ¿Por qué? Porque soy el ejemplo, volvemos, porque todos vienen detrás de mí, porque me están viendo por las expectativas. Entonces, bueno, ¿qué, qué desventajas también nos trae este lugar? Eh, suelen ser hijos que son sol solitarios en ocasiones, porque pues así fueron creciendo, ¿no? Pueden tener problemas por lo mismo, para relacionarse con sus pares, con sus iguales. Tal vez si ya el hermanito que, que sigue no se llevan muchos años, mmm, tres años, cuatro, pues ya sea más fácil. Pero si sí si se llevan bastante o son hijos únicos, pues no mmm, suelen ser más este, solitarios, ¿no? Perfeccionistas, como decíamos ahorita, con miedo también a equivocarse porque pues es como que, no, no puedo, no puedo equivocarme, soy el ejemplo. Y también, ¿qué pasa? Que pueden tomar roles de adulto demasiado pronto por este mundo adulto adultocéntrico en el que se desenvuelven. Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones tendríamos para, para estos hijos mayores? Bueno, si tienen ahí ustedes, por ejemplo, este tipo de hijos, hay que facilitarles su tiempo con pares, con sus iguales, con sus amiguitos, para que no sea eh, esta convivencia nada más de puros adultos, ¿verdad? Involucrarlos también en actividades de grupo, pues de natación, de fútbol, este, como cosas que sea así en, en equipo. sí, eh, hay que practicar también habilidades para resolver problemas. Porque esto te implica, bueno, pues el contacto con el otro, eh, buscar soluciones en conjunto, no nada más yo en solitario qué quiero hacer y yo lo resuelvo, ¿verdad? Sino como que reforzar estas habilidades sociales. Eh, y muy importante, pues reducir las expectativas, la presión que ponemos sobre ellos eh, por ser primeros. Y, pues, modelar también esta aceptación hacia los errores o a la imperfección, que, que hemos platicado de los errores, que son oportunidades para aprender,
0: ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, bien lo dices, eh, es eh, no nada más el hijo primogénito, sino los papás primerizos. Y eh, así a veces te lo dicen, ¿no? Es que soy papá eh, primerizo, mamá primeriza, y a veces son demasiado aprensivos, a veces son demasiado exigentes y bien eh, comentas habría que pues reflexionar o hacer un buen trabajo como para mm, no ser eh, o disminuir un poco verdad esta aprensión o esta exigencia en el hijo primogénito que se me hacía un tanto difícil verdad pero bueno tomando tratando de tomar conciencia y de eh, llevar las cosas a un equilibrio saludable tanto para los padres como para eh, los, hijos los hijos primogénitos. Sí, porque solemos ser exigentes con las dos partes, ¿no? Tanto con ellos
1: y nosotros como padres. ¿Por qué? Porque también nosotros ante la familia, la sociedad, estamos en, en ese mismo ojo de huracán, ¿no? Los tíos nos están viendo cómo desempeñamos nuestro papel de padres. Los abuelitos, la suegra, este, las tías, y ahí diciéndote qué y cómo hacer las cosas y cuándo, bueno, pues si es tu propio hijo o hija. Y tú tienes que ir experimentando cómo desempeñar tu tu rol de papá o tu rol de mamá, entonces también sientes esta presión de, de estrenarte, igual de, como decías, de ser punta de, de lanza.
0: Claro, entonces, bueno, pues bien interesante esto que nos comentas, Lili, si usted, mmm, digo, analícese cómo ha sido su desempeño como padre o como madre con este hijo primogénito y, y qué, qué pautas se pueden cambiar, y si usted ha sido un hijo primogénito, bueno, pues de qué manera esto le ha afectado en su diario vivir, en su diario llevarse. Y bien dices estas pautas de de perfeccionismo, de autoexigencia, bueno, pues a lo mejor ya cobraron alguna factura en mí y entonces ¿qué tendría que hacer? No se trata de ir a decirle a los papás nada, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer para mí en los cambios y qué tendría que hacer en los cambios con mis propios hijos? Porque también ahí puedo hacer algunos cambios que puedan ser eh, benéficos para que sea la experiencia diferente. Pero bueno, desde con nosotros, seguimos platicando con Lili coto Villavicencio, hoy estamos hablando del orden de nacimiento, regresamos después de estos mensajes.
1: Encuentra el equilibrio emocional con especialistas para vivir mejor.